0: Wenn ich, sagen wir mal, im Ende dieses Sommers, sagen wir mal Anfang Juni, diesen Vortrag gehalten hätte, hätte ich vielleicht gesagt, nehmen wir mal an, dass die Briten für den Austritt aus der Europäischen Union stimmen würden. Nehmen wir mal an, dass der nächste amerikanische Präsident Donald Trump heißen würde. Nehmen wir mal an, dass die nächste Präsidentschaftswahl in, den, in Österreich so ausgehen wird, dass Herr Hofer der nächste Bundespräsident Österreichs ist. Und nehmen wir mal an, dass die nächste französische Staatspräsidentin Marine Le Pen heißt. Dann hätte ich gesagt, leben wir in einer anderen Welt. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass zwei Punkte dieser Reihe schon positiv abgearbeitet sind. Wir haben den Brexit, das heißt den Austritt eines der wichtigsten Partner der Europäischen Union aus dem Club. Und wir haben, was ich wirklich nicht für möglich gehalten habe, doch für möglich, aber nicht für wahrscheinlich gehalten habe, den Tatbestand zur Kenntnis zu nehmen, dass Donald Trump der nächste amerikanische Präsident ist. Das heißt, dass Europa im Augenblick von Amerika verlassen wird. Das wissen wir sicher. Europa wird sich um sich selber kümmern müssen. Es wird sich nicht mehr auf die USA verlassen können. Und das, diese Erkenntnis muss man offenbar in einer Lage treffen, wo Europa dabei ist, sich selber zu zerlegen. Was ist dafür verantwortlich? In was für einer Situation befinden wir uns heute? Was ist das Gefühl der Welt, das wir im Augenblick miteinander teilen oder worüber wir uns zumindest verständigen können? Was ist los in der Welt? Wenn ich so frage, geht es mir um den Raum erlebter Anwesenheit, jetzt, aber auch über die Situation dieses Landes hinaus, vielleicht über die Situation auch Europas hinaus, den Raum erlebter Anwesenheit, den wir unsere Zeit nennen. Was ist unsere Zeit? In welcher Zeit stehen wir eigentlich? Ich beginne mit zwei Beobachtungen. Die erste Beobachtung stammt aus einer Umfrage unter 55 bis 75-Jährigen in Deutschland. Und die wurden danach gefragt, wie sie die Zukunft ihrer Kinder und Enkel verglichen mit ihrer eigenen vergangenen Zukunft einschätzen. Und sie werden nicht überrascht sein, dass das Ergebnis ist, dass drei Viertel der Befragten, der repräsentativ Befragten der Auffassung sind, dass es ihren Kindern und Enkeln Schwierigkeiten bereiten wird, den Sozialstatus ihres Elternhauses zu erhalten und die allermeisten schon gar nicht mehr davon sprechen, dass sie ihn vielleicht sogar verbessern könnten. Drei Viertel der Befragten sind also der Meinung, dass die Zukunft ihrer Enkel und Kinder eine weniger positive sein wird, als es ihre eigene Zukunft war. Eine zweite Beobachtung, die Zeitschrift Eltern, die manche von Ihnen vielleicht noch kennen, sie gibt es auch noch, die hatte aber mal, glaube ich, vier Millionen Auflage, die, die lesen jetzt irgendwie noch 600.000 Leute, ist auch noch eine ganze Menge, die machen alle zwei Jahre eine Umfrage unter jungen Eltern. Die letzte Umfrage habe ich mir angesehen und da wurden die jungen Eltern befragt, wie sie ihre Elternschaft verglichen mit der Elternschaft ihrer Eltern einschätzen? Und die Antwort ist wieder zu drei Vierteln der Befragten, dass sie glauben, dass ihre Elternschaft anstrengender und stressiger ist, als die Elternschaft ihrer Eltern. Und das ist doch einigermaßen überraschend. Denn Work-Life-Balance ist nicht nur ein Thema der Politik, sondern auch der großen Unternehmen. Es werden Elternzeitinitiativen entfaltet. Es wird sehr viel familienpolitisch zu tun, wird viel, relativ viel familienpolitisch getan, um jungen Eltern zu ermöglichen, eine entspanntere Elternschaft hinzukriegen. Und die Zukunftsaussichten von jungen Eltern sind da. Nicht schlecht in unserem Lande. Wie kommen die eigentlich darauf, dass Ihre Elternschaft anstrengender und komplizierter ist, als die Elternschaft bei Ihren Eltern? Da gab es das doch alles nicht. Ich meine, ein paar von Ihnen sind ja ein bisschen keine jungen Eltern mehr. Ähm, Sie würden doch nicht sagen, Elternzeit gab es sowas zu Ihrer Zeit? Nein. Gab es irgendwelche Arten von Beeinbarkeitsregelungen bei den Unternehmen, in denen Sie beschäftigt waren, über die Frage, wie man Elternschaft und Beruf zusammenbringen könnte? Nee. Hätten Sie bei irgendeinem Chef sagen können, also wenn, du, wenn ich hier eine bessere Position in dem Unternehmen einnehmen sollte, müssten Sie ein bisschen was für einen Kindergarten tun in Ihrem Unternehmen? Ich glaube, das hätten Sie nie gesagt. Das sagen aber junge Eltern heute, die bei erfolgreichen Unternehmen beschäftigt sind. Also warum, um Himmels Willen, glauben die, dass ihre Elternschaft anstrengender ist als die Elternschaft ihrer Eltern? Man fragt jetzt diese jungen Eltern, woran liegt es denn, dass sie diese Empfindung haben? Die Antwort wird Sie überraschen. Nicht ganz so viele, die der Meinung sind, dass Ihre Elternschaft anstrengender ist und belastender ist als die Ihrer Eltern, aber fast so viele sagen, auf die Frage, woran liegt geben Sie die Antwort, wird Sie nicht überraschen oder vielleicht doch, es liegt an uns selber. Es liegt nicht an irgendwelchen schwierigen Regelungen innerhalb der Politik oder der Wirtschaft, sondern es liegt an uns selber. An uns selber? An euch selber? Ja, an was denn da? An unseren Vorstellungen gelungener Elternschaft und gedeihlicher kindlicher Entwicklung. An unseren Vorstellungen darüber, was eine gutes, ein gutes Familienleben ist. Nachgefragt, es liegt also nicht an familienpolitischen Desiderata. Nein, mit anderen Worten, keine Familienpolitik, muss man daraus schließen, wird diese Situation, wie man heute sagen würde, des Gestresstseins von jungen Eltern ändern können. Also ich würde jeder der großen Parteien in Deutschland raten. Lassen Sie das lieber mit der Familienpolitik. Da kriegen Sie eh nicht mehr Stimmen mit. Sie können machen, was Sie wollen. Frau Schleswig kann machen, was sie will. Sie werden deshalb nicht mehr Leute SPD wählen. Wenn das stimmt, was in dieser Umfrage rauskommt. Das heißt also... Zusammengefasst, die Eltern und Großeltern sind, haben den Eindruck, dass die Aufrechterhaltung des Sozialstatus in der Generationenfolge, das heißt jetzt das alles soziologisch, bedroht ist durch Bedingungen und Entwicklung in der Gesellschaft. Und die Jüngeren scheinen sich nicht durch äußere Entwicklung bedroht zu fühlen, sondern durch sich selbst bedroht zu fühlen durch ihre eigenen Ansprüche. Also ein Gefühl der Bedrohtheit und Gefährdetheit von innen wie von außen. Fragt man jetzt wiederum die Großeltern und Eltern, wie kommen sie darauf, dass es bei den Kindern so viel schwierig, schwieriger sein wird, den Sozialstatus ihres Elternhauses aufrechtzuerhalten? dann sagen sie in Fokusgruppen, bei meinen Enkeln und bei meinen Kindern nicht so sehr, aber bei allen anderen. Warum? Ich fasse das wieder etwas soziologisch zusammen, weil sie der tiefen Überzeugung sind, die 55-75-Jährigen, bis 75 -Jährigen, dass wir alle in eine Welt prekärer Berufsperspektiven, zunehmender sozialer Ungleich, globaler politischer Instabilität und einer sich zuspitzenden ökologischen Krise hineingehen. Das ist die Überzeugung der 55- bis 75-Jährigen. Das ist die Situation, mit der ihre Enkel und Kinder konfrontiert werden. Dabei, und wem sage ich das, wenn ich in Stuttgart bin, geht es uns doch so gut wie lange nicht mehr. In Bayern ein bisschen weniger Arbeitslosigkeit als in Baden-Württemberg. 3,5 Prozent, hier bei Ihnen sind es 3,9 Prozent. Das muss man soziologisch so werten, dass es Vollbeschäftigung ist. Sie können kaum in einem Bundesland die Zahlen unter 3% drücken. Das geht nicht. Da können Sie machen, was Sie wollen. Das heißt, wir haben zwei Bundesländer in Deutschland mit Vollbeschäftigung. Das ist deshalb eine interessante Feststellung, dass nämlich vor zehn Jahren, als Angela Merkel ihre erste Regierung antrat, nämlich 2005, wir in Deutschland fast 12 Prozent Arbeitslosigkeit hatten, fast 12 Prozent vor zehn Jahren und wir haben heute 6,3 Prozent. In Westdeutschland sind es 5,6 Prozent insgesamt, in Ostdeutschland ein bisschen mehr, 10,5 Prozent. Wir haben also mit anderen Worten, eine Reduktion der Arbeitslosigkeit um fast die Hälfte innerhalb von zehn Jahren. Ich kann da hinzufügen, selbst bei den Langzeitarbeitslosen haben wir eine Reduktion um 50% Prozent in den letzten fünf Jahren zu konstatieren. Wir haben seit fünf Jahren nicht mehr die Situation einer schleichenden Reallohnabnahme. Haben wir nicht mehr. Seit fünf Jahren verdienen die Leute in ihrer Mehrheit deutlich mehr. Es ist auch nicht mehr so, dass Deutschland ein Problem für Europa darstellen würde, dass der Binnenkonsum hier so schlecht sei, wie Oskar Lafontaine das immer gesagt hat. Wir haben ein Problem mit dem Binnenkonsum, haben wir seit fünf Jahren nicht mehr. Es wird freudig konsumiert in Deutschland. Im Augenblick sieht es so aus, als ob Deutschland die Konjunkturlokomotive Europas ist. Es wird viel konsumiert. Die Leute geben viel Geld aus, oder einigermaßen Geld aus. Also, was soll das alles? Woher kommt die Perspektive, dass alles schlechter wird? Es ist doch alles besser geworden in den letzten zehn Jahren. Das Interessante am deutschen Fall ist, dass trotz dieser Lage, Trotz der Situation, dass mich Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern Deutschlands, äh, Europas oder gar aus den USA fragen, habt ihr irgendein Geheimnis? Gibt es äh, irgendwas bei euch, was ihr besonders so toll macht, dass es euch so gut geht? Denn wenn wir ehrlich sind, sagen die eigentlich unisono: Uni, ihr seid der große Gewinner der Globalisierung, jedenfalls der größte Gewinner der Krise von 2008. Das sind ja unisono sind die der Auffassung. Ihr seid die Gewinner, ihr, ihr, ihr seid's. Das Interessante am deutschen Fall, dass trotz dieser Diagnosen die Stimmung schlecht ist. Jedenfalls eine Stimmung der Bedrohtheit und der Gefährdetheit von innen wie von außen die sich, das wissen Sie alle, durch die neue Zuwanderungssituation, die sich im Spätsommer 2015 ergeben, ergeben hat, nur verdichtet hat. Die Stimmung der Bedrohtheit und Gefährdetheit war längst da, köchelnd auf kleiner Flamme. Die ist im Spätsommer 2015 durch das wie Wolfgang Schäuble es genannt hat, Rendezvous mit der Globalisierung nur weiter hochgekocht worden. Wolfgang Schäuble hat immerhin noch von einem Rendezvous geredet, das heißt, es kann irgendwie doch noch für beide Seiten ganz gut ausgehen. Die meisten zeigen sich nach Umfragen eher davon beeindruckt, dass wir in eine Situation hineingeschlittert sind, die man mit Michel Ölbek eher als den Beginn einer Unterwerfung bezeichnen könnte. Unter einer Situation, bei der man die Kontrolle verloren hat. Die allermeisten Befragten sind augenblicklich diese Auffassung. Sie, sie lehnen nicht ab, dass Flüchtlinge zu uns kommen. Sie lehnen nicht ab, dass man Flüchtlingen Asyl gewähren soll. Aber sie haben den Eindruck, dass es zu einem Kontrollverlust auch in Deutschland gekommen ist, der irgendetwas in Deutschland gefährdet oder infrage stellt. Meine Antwort auf das Problem ist erstmal die Einführung eines Begriffs. Frau Uhl hat es schon genannt, es geht um Stimmungen. Und es geht um die Wahrheit von Stimmungen. Um die Wahrheit von Stimmungen. Was sind Stimmungen? Stimmungen sind Arten und Weisen unseres Daseins in der Welt. Wie, sie zeigen uns, wie es uns ist und wie es uns wird. Um klarzukriegen, was in dieser scheinbar trivialen Aussage steckt, ist es vielleicht ganz gut, Stimmungen von Gefühlen und Affekten zu unterscheiden. Ich folge da einfach der akademischen Emotionspsychologie. Gefühle, zum Beispiel des Ärgers über eine unangemessene Bemerkung oder der Freude über ein Geschenk, über solche Gefühle können Sie eine kleine Geschichte erzählen. Sie können sagen, ich habe mich wirklich über Berwitz Blumenstrauß gefreut. Es war wirklich nett, dass Sie diesen einfach gekommen ist und diesen Blumenstrauß gebracht hat. War gar kein Anlass. Ich habe mich wirklich darüber gefreut. Und jeder, der diese Geschichte hört, wird sagen, ja, diese, dieses Gefühl kann ich verstehen. Und ich habe mich über die Bemerkung von Gustav wirklich geärgert. Kann der nicht mal seinen Mund halten? Ich meine, der war eingeladen. Und warum muss der nach zwei Gläsern Wein immer diese blöden Bemerkungen machen? Ich soll das auch einfach lassen. Sie erzählen diese Geschichte und jeder versteht, dass sie ärgerlich sind über das Verhalten eines Gastes. Das heißt, Gefühle beschreiben eine Episode, die kommunikativ deutlich machen kann, warum sie ein bestimmtes Gefühl haben. Und dann in der Regel fassen Sie diese Episode in, der, in diesem kleinen, in der kleinen Erzählung so ab, dass die anderen Leute zustimmen können und sagen, ja stimmt, leuchte mir ein, Freude oder Ärger. Affekte sind ein bisschen was anderes. Affekte beschreiben nicht nur eine kleine Episode, sondern Affekte blitzen auf. Helmut Plessner, ein deutscher Philosoph und Soziologe, hat Lachen und Weinen so analysiert. Man fällt ins Lachen oder ins Weinen, wenn man in einer Situation nicht mehr weiter. Und sie können dann, wenn sie da reinfallen, oft oder manchmal gar nicht mehr aufhören. Sie können mit dem Weinen nicht aufhören und sie können mit dem Lachen nicht aufhören. Es ist so ganz mal sogar so, dass die anderen mitlachen und gar nicht wissen, warum. Und manchmal sogar mitweinen und nicht so genau wissen, warum. Das heißt, Affekte blitzen auf, überkommen einen und nehmen einem die Handlungskontrolle. Helmut Plessner analysiert das so dass in den Affekten der Körper Macht über den Leib gewinnt. Das Körpersein gewinnt Macht über das Leib haben. Und im Zustand der Aff in solcher Art Zustand der Affektbetroffenheit tun sie manchmal Dinge, von denen sie bei Lichte gesehen sagen würden, um Himmels Willen, das habe ich gemacht. Das kann Ihnen, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal an einer nicht genehmigten Demonstration beteiligt war. Ich war das in meinem Leben schon einer nicht genehmigten Demonstration. Und dann machen sie manchmal Dinge, worüber sie sich im Nachhinein durchaus schämen. Weil sie, sie wissen eigentlich gar nicht mehr, wie sie dazu gekommen sind. Wieso habe ich das eigentlich gemacht? Sie haben das im Zustand des Affektes getan, der aufgeblitzt ist. Sie haben ihre Kontrolle verloren. Was sind jetzt Stimmungen? Stimmungen überkommen einen auch, wie die Affekte, aber sie kommen wie aus heiterem Himmel. Man fühlt sich plötzlich niedergeschlagen, eingekreist, um seinen Lohn gebracht. Oder man hat die Stimmung, dass man Bäume ausreißen könnte, Menschen bezaubern oder weltbewegende Bücher schreiben könnte. Und man weiß eigentlich nicht so ganz genau, wo das herkommt. Wieso habe ich jetzt plötzlich diese Stimmung? Und wenn man in dieser Stimmung ist, vergeht die auch nicht so leicht. Die bleibt haften. Die Auslösesituation kann sein, dass man den Schlüssel morgens nicht findet. Und es kann sich zuspitzen zu der Wozu-Frage. Wie wieso mache ich immer dieses Theater jeden Morgen? Was soll das eigentlich ganz, das Ganze? Wozu? Ich überziehe das jetzt, lebe ich eigentlich. Stimmungen. Wenn Sie sie wirklich erleben, stellen eine Anfrage an Sie selber dar. Die Stimmung der Niedergeschlagenheit, die Stimmung der Hochgestimmtheit, die Stimmung der Gelassenheit, die Stimmung der Agitiertheit. Stellen Fragen an Sie selber, wieso bin ich eigentlich in dieser Stimmung? Was ist mit mir los, dass ich in dieser Stimmung bin? Und warum vergeht diese Stimmung nicht einfach? Das heißt, Stimmungen, haben insofern eine Wahrheit, als sie eine Frage an mich selber implizieren. Stimmungen, ich fasse das mal in einer etwas mysteriösen Formulierung zusammen, in der Stimmung findet sich das Ich in seiner eigenen Welt vor. Die Stimmung erzeugt ein Gefühl der Welt, in dem ich erkenne, dass es meine Welt ist, und in diesem Zustand meines so und so gestimmt in meiner Welt steht die Frage, ob ich mich in dieser Weise zu mir selber verstehen will und was das eigentlich über mich selber sagt. Das ist mehr oder minder der Versuch, in einfachen Worten den Stimmungsbegriff von Martin Heidegger zu übernehmen in die Soziologie. Martin Heidegger, ich weiß, ein problematischer ein Kontaminierter Autor, die schwarzen Hefte, da fallen einem sozusagen die, die, also wie die Augen aus dem Kopf, wenn man das liest, muss ich Ihnen ehrlicherweise sagen. Aber über Stimmung hat er sehr kluge Sachen gesagt. Stimmungen, sagt Heidegger, sind Rahmen unseres Verhältnisses zur Welt jede Erkenntnis der Welt, jede Haltung zur Welt, jede Bezugnahme auf die Welt ist eine gestimmte Bezugnahme auf die Welt. Heidegger ist der Meinung, dass man aus Stimmungen nicht herauskommen kann, in der Weise, dass man sagt, ich bin in einen Zustand ohne Stimmung. Es gibt keinen Zustand ohne Stimmung. So wie man nicht, nicht kommunizieren kann, man kann nicht, nicht kommunizieren, sagt Paul Watzlawick, könnte man mit Heidegger sagen, man kann nicht, nicht in einer Stimmung sein. Das hat eine sehr, sehr wichtige Konsequenz für unsere Debatte, nämlich die ist sehr einfach, Stimmungen haben nicht nur die anderen. Wir haben auch eine Stimmung. Man nicht Die anderen sind ja bloß stimmungsgeleitet. Wer das sagt, hat auch eine Stimmung. Und das Interessante ist, was bedeutet das eigentlich, wenn man den Stimmungsbegriff in dieser Weise ernst nimmt? Vor allen Dingen, wenn man, wenn man den Begriff auf Kollektive bezieht. Bisher war das ja noch einfach. Das ist ja auf Individuum, auf uns selber bezogen. Kann man den Begriff der Stimmung auch auf Kollektive beziehen. Wenn man sie auf Kollektive bezieht, ist der normale Diskurs, die Stimmungen werden gemacht. Es gibt eine Stimmungsindustrie. Natürlich gibt es eine Stimmungsindustrie. Mind-and-Mood-Management nennt man das. Sie kennen das von den Klangtapeten in den Aufzügen. Das ist Mind-and-Mood-Management. Sie können das in vielen Hotels morgens finden. Ne? Die können, die kaufen diese Klangteppiche. Ich finde es ja manchmal ganz schön, wenn man gar nichts hört. Ne? Wenn man ohne so einen Klangteppich da sitzt und einigermaßen in Ruhe frühstücken kann. Es gibt allerdings auch Klangteppiche, muss ich Ihnen gestehen, die mir morgens ganz gut gefallen. Es gibt auch Momente, wo ich denke, das ist eigentlich ganz schön, ein ganz schöner Klangteppich heute Morgen, gefällt mir, bringt mich in gute Stimmung. Das heißt, es gibt in der Tat Formen der Evokation von Stimmungen und es gibt Stimmungsindustrien, die damit Geld verdienen, Stimmungen zu erzeugen. Klar, natürlich gibt es das. Und es ist auch vielleicht nicht ganz falsch, dass wie viele im Altersverstand heute glauben, Entschuldigung, ich lasse das Wort Altersverstand weg, wie viele Leute heute glauben, dass Stimmungen was für Leute sind, die keine anderen Chancen haben, sich selber zu fühlen, als in der Stimmung. Die auf sich aufmerksam machen wollen, die sich ins Spiel bringen wollen über eine bestimmte Stimmung. Mag ja sein. Trotzdem haben Stimmung nochmal nicht nur die anderen. Auch die kollektiven Stimmungen haben nicht nur die anderen. Aber natürlich ist es richtig, dass Stimmungen an Medien gebunden sind. Vollkommen richtig. Und jetzt hilft einem der Sprachgebrauch. Der Begriff der Stimmung kommt etwa um die Schwelle vom 19. in 20. Jahrhundert in den 10 und 20er Jahren auf als ein Begriff, den man auch für kollektive Tatbestände in Anschlag bringen kann. Etwa seit 1910, in, in manchen Sprachen so seit 1890, gibt es zum Beispiel die Stimmung an der Börse. Das können Sie lesen, plötzlich gibt es eine Stimmung an der Börse. Plötzlich gibt es die Stimmung in einem Volk. Plötzlich gibt es die Stimmung in einem Wahlkampf. Das heißt, der Begriff der Stimmung, den man vorher etwa für die Stimmungslyrik ge gepachtet hatte, für die Stimmungsmusik, Ravel oder irgend sowas, Chopin-Stimmungsmusik, oder auch für eine bestimmte Stimmungs Stimmungsbilder, am Strand kennen Sie ja so die Kaspar David Friedrichs Stimmung, wird plötzlich im Sprachgebrauch, in der Sprachverwendung auf Kollektive bezogen. Das hängt mit einer Veränderung der Medien zusammen, keine Frage. Das ist nämlich die Zeit, wo die ersten großen Massenmedien auftauchen, die wir alle kennen, nämlich die Boulevardzeitungen. Nicht die Zeitungen, die man zugestellt kriegt, sondern die Boulevardzeitung, die erste Boulevardzeitung der Welt war die BZ. Das ist die Boulevardzeitung, ist die Zeitung, die man auf dem Boulevard kaufen kann. Extrablatt, Extrablatt, dreimal am Tag. Und Stimmung ist ein Korrelat dessen, was passiert, wenn man in der Situation der Aktualität eine Nachricht im Extrablatt zur Kenntnis nimmt. Das hat Gabriel Tart, ein jetzt wiederentdeckter Soziologe, sehr genau analysiert. Er sagt nämlich, die Stimmung, die ich da habe, wenn ich lese, zum Beispiel, Italien ist nicht mehr zahlungsfähig. Könnte ja sein, dass Sie das morgen in der Zeitung lesen. Italien muss den Staatsbankrott erklären, so wie Griechenland. Ist nicht völlig ausgeschlossen. Was ist sozusagen der Schrecken, den Sie da haben? Der Schrecken ist nicht die Nachricht selber, sondern die Vorstellung, dass diese Nachricht jetzt möglicherweise 200, 300, 500.000 Menschen auch lesen. Das Gefühl der Stimmung ist das Gefühl der Aktualität in der, wenn Sie so wollen, gedankenexperimentellen Fantasierung, dass jetzt ganz viele Menschen gleichzeitig diese Tatsache, Italien ist zahlungsunfähig. Was heißt das für uns? Was heißt das für Europa? Was heißt das für Deutschland? Eine der größten Volkswirtschaften Europas muss gerettet werden und es geht Ihnen sofort durch den Kopf, das geht jetzt nicht mehr. Das klappt nicht mehr. Was bei Griechenland geklappt hat, kann bei Italien nicht mehr klappen. Das geht nicht mehr. Und Sie wissen, das lesen jetzt Hunderttausende, vielleicht Millionen Menschen, wenn Sie es in der Tagesschau hören. Ja, die sehen das jetzt auch. Das heißt, das ist der Raum erlebter Anwesenheit, der durch diese Nachricht in einem Massenmedium uns allen entgegenweht. Die Frage, was bedeutet das jetzt, im Blick auf alle anderen, die das auch in dem Augenblick zur Kenntnis nehmen. Die Stimmung ist damit, soziologisch gesprochen, eine Kategorie des Publikums. Wenn wir von kollektiven Stimmungen reden, sind es immer Publikumsstimmungen. Und wir müssen uns fragen, wie das Publikum erzeugt wird. Über welche Medien wird das Publikum erzeugt, das sich so in eine bestimmte Stimmung bringt. Das Publikum ist aber nicht nur eine, eine ein Publikum, das zur Kenntnis nimmt, was in einem bestimmten Massenmedien Massenmedium gemeldet wird und dann den Zustand des gemeinsamen Erzitterns oder der gemeinsamen Bedachtsamkeit oder was auch immer erzeugt, sondern das Publikum ist auch immer eine virtuelle Masse, die bei einer bestimmten Nachricht auf die Straße geht, wenn sie die zur Kenntnis nimmt. Extrabatt, Extrabatt, Marine Le Pen ist französische Staatspräsidentin. Und es kann sein, dass einige unter Ihnen den Impuls haben, zu sagen, So, jetzt müssen wir aber auf der Straße zeigen, dass mir das nicht gefällt. Ich muss deutlich machen, das ist eine Tendenz in Europa, die mit meinem Selbstverständnis nicht vereinbar ist. Und ich gehe mit anderen auf die Straße und weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich für ein Transparent ausrollen soll. Aber ich muss jetzt irgendwo hingehen und sagen, das ist verlangt eine Art von Reaktion von mir. Und dann geht man einfach auf die Straße, weiß gar nicht, was man sagen will, Marine Le Pen ist französische Staatspräsident. Es gibt aber noch eine dritte Dimension, die für die Stimmungskommunikation in Gesellschaften wichtig ist. Das Publikum, die virtuelle Masse, die Masse, die auf der Straße dann ist und schreit und ruft, zum Beispiel, wir sind das Volk. Sondern es gibt auch die öffentliche Meinung. Und die öffentliche Meinung wird eher im Gespräch am Gartenzaun erzeugt. Das sind diese kleinen Geschichten, wo man anfängt vom Hölzchen auf Stöckchen, von Gott und die Welt zu reden, man redet über was wird jetzt mit Brad Pitt nach seiner Trennung und äh, was, haben, was haben die Trumps für Stühle, so komische Stühle, wo die drauf sitzen, die wirklich in so komischen Stühlen da oben auf diesem irgendwie auch merkwürdig. <lacht> Und dann kann plötzlich auch die Rede auf Angela Merkel kommen und sagen, was hat die bewogen, nochmal anzutreten? Ist das nicht eine Last für die? Und man redet vielleicht auch über die überhöhten Rechnungen von Handwerkern und so weiter und so weiter. Und plötzlich kann es auftauchen, dass die Rede auch auf die Frage der Zuwanderung kommt, auf die Frage Europas kommt, in so einem Gespräch am Gartenzaun oder an der Ecke. Und dann kann man sehr schön feststellen, was man für Mastererzählungen, für Meistererzählungen benutzt. Die haben offenbar was Kulturspezifisches. Die Meistererzählung der USA ist immer, wenn es auf um Politik geht, eine Meistererzählung über eine Person mit Charakter, die die Wahrheit spricht, die irgendetwas zum Ausdruck bringt, was den Status der amerikanischen Gesellschaft betrifft. Das hat Donald Trump geschafft, ein Mann mit Charakter zu sein. Das muss man nicht unbedingt so positiv meinen, aber einer, der die Wahrheit sagt über das, was in den USA los ist. In Frankreich ist dieses, diese Meistererzählung immer die Frage der Hymne auf die Republik. Als Jacques Chirac seinerzeit zu, einem, zu seinem Wahlantritt den Begriff der sozialen Exklusion in die Debatte einführte Debatte In die öffentliche Debatte Frankreichs wollte er damit sagen, als Konservativer, Exklusion ist die Spaltung der Republik. Und die Republik in Frankreich muss immer durch Einheit charakterisiert sein. Jede Art politischer Leidenschaft in Frankreich ist eine Leidenschaft der Republik. Jede Art der politischen Leidenschaft in den USA ist eine Leidenschaft des Präsidenten. Es geht um Roosevelt, es geht um Kennedy, es geht um Reagan und es geht um Donald Trump. In Frankreich geht es um verschiedene Republiken, es geht auch um Charles de Gaulle, aber es geht auch um, auch um den Gaullismus. Fillon sagt, ich bin nicht ein Mann von, ich bin kein Erbe von Charles de Gaulle, sondern ich bin ein Mann des neuen Gaullismus. Und der Gaullismus, was macht der Gaullismus? Er erneuert die Republik. Fillon ist, tritt auf als ein Erneuerer der französischen Republik. Und wer für die Republik ist, muss für mich sein. In Deutschland ist das alles ein bisschen anders. In Deutschland, das hat auch Helmut Plessner sehr schön beschrieben, in Deutschland gibt es immer noch diesen Protestbegriff des Volkes. Den gibt es nicht nur in Ostdeutschland, sondern gibt es auch hier in Baden-Württemberg, und das ist immer diese leichte Renitenz und rebellische Struktur des Volkes, die bei uns in diesen landsmannschaftlichen Geschichten untergeht oder aufscheint. Die Schwaben werden nicht untergehen. Und diese, diese Idee, dass man sie im Zweifelsfall auch gegen Berlin stellen kann, das taucht dann in diesen Erzählungen am Gartenzorn aus. Also ich weiß das von meinem Schwiegervater, der aus Hohenlohe stammt, dass der sagt, also der Berlin, also irgendwie, das ist so ein Moloch. Wissen die überhaupt, was man mit unserem Geld macht? Und ist die nicht, ich meine, die ist ganz beeindruckend, die Angela Merkel, aber weiß die wirklich mit Geld umzugehen? So eine Pfarrersfrau, ich meine, ist ja ganz schön, eine aber kann die wirklich mit Geld umgehen? Also darin war schon die leichte sezessionistische Sezionist, Neigung bei meinem Schwiegervater. Wenn das so weitergeht, müssen wir uns aber überlegen, ob wir uns nicht... Und das, wird natürlich ver, sozusagen geheilt, solche Stimmungen sagen, ja, wir müssen mal über den Finanzausgleich reden. Das ist eigentlich eine ein Vorstellung, wir müssen vielleicht doch mal ein bisschen daran drehen, dass wir da rauskommen sollen. Wir haben doch Geber und Nehmer, das muss man doch mal offen aussprechen können. Das ist dieser Protestbegriff des Volkes, der bei den Deutschen eine Rolle spielt, der immer nur gehalten wird durch den Rechtsbegriff, nämlich, was ist in, hat die Deutschland die größte Autorität? Das Bundesverfassungsgericht. Also, Deutsch ist nicht die Republik, Deutsch ist nicht ein Man of Character, sondern Deutsch ist dieser rebel, rebellische Volksbegriff plus die Idee, dass es ein Recht gibt, das vom, ähm, Bundes, äh, vom, vom, von, äh, sozusagen von zentralen Richtern verwaltet wird. Und Stimmungen sind, jetzt, ich komme zurück, sind, wenn Sie so wollen, die Resultante aus Publikum, Masse und öffentliche Meinung. Das Publikum schafft den Raum der erlebten Anwesenheit, in dem eine Stimmung sich ausbreitet. Die Masse verbirgt sich als affektive Disposition in diesem Raum der Gestimmtheit der Leute, die unter geeigneten Bedingungen sich Ausdruck verschafft als Ma Masse, auf die Straße geht und sagt, ich muss jetzt auf die Straße gehen und sagen, was los ist. Und bei der öffentlichen Meinung gibt es sehr, sehr Interessantes, da sagt man manchmal was und manchmal beißt man sich auf die Lippen, weil man denkt: Ach, ich will jetzt nicht als so ein komischer Rassist dastehen bei den Nachbarn. Aber eigentlich würde ich jetzt mal gerne mal auch mal was anderes sagen. Aber ich sage es lieber nicht. Das hat Elisabeth Nöller-Neumann in einem sehr interessanten Buch die Schweigespirale genannt: Dass man sagt, nee, nee, also die, Stimm, die, die, die Meinungsführer in den kleinen Lebenskreisen, die bestimmen eigentlich die Stimmung. Und jetzt, wenn da jetzt alle für Arme auf, für Flüchtlinge sind, dann sage ich mal nichts. Ich denke, naja, ich weiß nicht. Immer die Flüchtlinge. Man darf ja nichts sagen. Ne? Wie oft habe ich in den letzten, im letzten Jahr gehört: Ja, Herr Professor, Sie, aber ich. ich meine, Sie können sagen, was Sie wollen, aber ich. Ich sage, bitteschön, wir leben im freien Land, Sie können doch sagen, was Sie wollen. Nee, 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 nee. kann nicht sagen, was man will. Solche gibt es übrigens relativ viel in Ostdeutschland, die sagen, nee, man kann nicht sagen, was man will. Das Interessante ist jetzt, dass dieses analytische Besteck einem erlaubt, Stimmungsentwicklungen zu analysieren. Sie wissen alle, diese Westernacht, 1516. Was ist da passiert? Dass diejenigen, die in der Schweigespirale gedacht haben, na ja, da sind aber nicht nur alles nette Menschen, die hier zu uns kommen. Na ja, es gibt schon einen Unterschied zwischen türkischstämmigen Muslimen und arabischstämmigen Muslimen. Da redet kein Mensch drüber. Na ja, aber dass Religion nur ein Epiphänomen von sozialen Fragen ist, ich weiß nicht. Also, mit dem Islam, da ist doch irgendwas. Die, konnten, die haben das alles so Lippen aufeinander gebissen und vielleicht heimlich abends im Netz irgendwas geschrieben. Ne? Unter irgendeinem Avatar und, oder irgendwelchen Leuten mitgeteilt, wie das so ist. Plötzlich ist diese Westernacht, und dann kommen die aus der Schweigespirale raus und sagen, habe ich doch ja immer schon gesagt. Jetzt darf ich sagen, habe ich immer schon gesagt. Aber du, du hast immer mir den Mund verboten. Ich habe dir doch nie den. Doch, doch, doch. Und dann haben sie das worüber ich gleich noch reden werde, nämlich über die Stimmung der Gereiztheit. Die interessante Situation nach Köln war, dass diejenigen, die die Willkommenskultur vertreten haben, plötzlich Zweifel bekamen. Aber mit diesen Zweifeln in die Schweigespirale gegangen sind. Das heißt, wir haben eine Auswechslung der Schweigespirale nach Köln gehabt. Diejenigen, die vorher immer gesagt haben, ich mache sage nichts, sagen jetzt, siehst du mal. Und die plötzlich anfangen zu sagen, naja, vielleicht stimmt das wirklich, dass es einen Unterschied zwischen türkischstämmigen Muslimen und arabischstämmigen Muslimen gibt, die sagen, nee, das will ich denen, denen aber jetzt nicht gönnen, das. ich schweige lieber darüber. Das heißt, die gehen jetzt in die Schweigespirale. Und das ist eine sehr interessante Situation, die wird sehr, sehr wichtig sein für die Bundeskanzlerin, zu sehen, wer sich im Augenblick in der Schweigespirale befindet, mit welchen Arten von Empfindungen und wie man die aus der Schweigespirale sachte und vorsichtig herausholen kann und ihnen eine Stimmung zu geben, ohne eine Stimme zu geben, Entschuldigung, eine Stimme zu geben, ohne die Stimmung sich wieder letztlich drehen zu lassen. Das ist eine sehr interessante politische Kunst. Ich habe Ihnen schon angedeutet, Sie wollen das ja alles nicht weiterhören, was ich Ihnen hier soziologisch erzähle. Ich komme jetzt zur Sache, was ist die Stimmung, in der wir uns befinden? Und ich habe die Formel schon genannt, wir befinden uns in einer Stimmung der Gereiztheit, nach wie vor. Ich hatte gedacht, das hätte sich alles ein bisschen gelegt. Ich habe die Stimmung der Gereiztheit wieder mit Händen zu fassen bekommen. In den Reaktionen auf die Rede von Caroline Emke, die sie bei der Verleihung des Friedenspreises Deutschen Buchhandels gehalten hat, jedenfalls in meinem Milieu, gab wieder diese Stimmung der Gereiztheit, dass es Leute sagten: Das war aber eine tolle Rede, und andere sagten: ja. Naja. ich meine, die hat, war auf einem Privatinternat in England. Der Onkel war Alfred Herrhausen. Und die hat sozusagen dann studiert in Princeton. Naja, und die beschwert sich jetzt darüber, dass sie als Frau, die Frauen liebt, irgendwie nicht die richtige Anerkennung kriegt. Ob das nun wirklich eine gute Beschreibung unserer Lage ist? Und schon können Sie sich wieder die Situation vor Augen stellen, wie wir sie im Spätsommer 2015 hatten. Sie kennen Leute seit 20, 30 Jahren und die sagen plötzlich Sachen, wo sie denken, hä? Habe ich diesen Menschen eigentlich je gekannt? Und die Stimmung der Gereiztheit ist eine Gereiztheit, ist deshalb gereizt, oder die Struktur dieser Gereiztheit besteht darin, dass es keine kommunikativen Brücken zwischen den beiden Positionen gibt. Es gibt die einzige Möglichkeit, ist einfach die Kommunikation abzubrechen. Es gibt nicht mal die Möglichkeit, sich darüber einvernehmlich zu einigen, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Man muss einfach nur lassen. Und ich fürchte, dass viele von Ihnen diese Situation kennen. Diese Situation der Gereiztheit. Die plötzlich aufbricht in einer Situation des Abendessens, des Miteinander irgendwo hinfahrens. Plötzlich ist diese Gereiztheit wieder da und man fragt sich, wo kommt die eigentlich her? Diese Unvermitteltheit von Auffassungen, wenn es um die Lage unserer Welt geht. Um das Gefühl der Welt, in der wir uns befinden. Was, ist, was sind die Themen dieser Gereiztheit? Die Themen der Gereiztheit, das große Thema ist, dass wir uns in einer Zeit einer enormen Unordnung befinden, wo wir nicht mehr so genau wissen, was eigentlich los ist. Das erste Thema, was überall eine große Rolle spielt, ist das Thema von Macht und Unordnung. Die einen sagen, es gibt Leute, die dürfen sich nicht äußern, die werden niedergeduckt, die sind in der Position der Ohnmacht und andere sagen, jetzt komm, das ist doch Quatsch. Wer hat die Macht bei uns? Wer muss ohnmächtig sein? Ein unglaubliches Thema, was eine sehr starke Gereiztheit sofort hervorbringt. Das andere Thema, was Sie alle kennen, Reichtum und Armut. Wer verdient eigentlich, was er verdient? Sie merken, Sie können Leute sich in Rage reden hören, über die Einkünfte des Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank. Und man sagt ihnen, na ja, aber Philipp Lahm verdient noch viel mehr. Ach, hör mir auf mit dem Philipp Lahm, ich rede aber jetzt über den... Da haben wir es wieder. Verdienen die Leute, was sie verdienen? Weißt du eigentlich, was ein Hermesfahrer... Und so weiter. Und sie kommen nicht zusammen. Das dritte Thema, das Sie auch kennen, ist das Thema von Wahrheit und Lüge. Was steht denn in der Zeitung? Wenn ich die schon wieder höre im ZDF oder in der ARD, das ist doch alles Lug und Betrug. Keiner redet darüber, dass Hartz iv Armut per Gesetz war. Jetzt hör mal auf, das war doch nicht Armut per Gesetz, das war eine vernünftige Maßnahme, um die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland anzukurbeln. Keine Brücke, keine Brücke. Also, basale Themen unseres Zusammenlebens. Macht und Ohnmacht, Reichtum und Armut, Wahrheit und Lüge, darunter Selbstbestimmung und Fremdbestimmung. Das sind die Themen der Gereiztheit, das sind die Themen der Stimmung, die merkwürdigerweise in allen europäischen Gesellschaften eine neue vertikale Disjunktion in den politischen Raum einführen. Damit meine ich, dass manche Leute denken, da gibt es welche in den Palazzi, das sind diese Leute, die so, diese Smarten in Brüssel, die einem irgendwas über globale Ethik erzählen, und über Lastenausgleich innerhalb der Europäischen Union und Notwendigkeit eines neuen Finanzmarktregimes in Europa, aber keine Ahnung haben, was los ist im Land, wie schwer wir unser Geld verdienen. Ich meine, ich kriege doch mein Geld auch nicht geschenkt. Und diejenigen, die eigentlich nur ein politisches Amt haben wollen, um ihren Narzissmus zu befriedigen, um noch reicher zu werden, aber es gibt doch überhaupt keine Politiker, denen es um das Ganze geht. Es gibt doch überhaupt keinen Politiker, der auf irgendetwas einsteht. Das sind die in den Palazzi. Und wir sitzen auf der Piazza und wir müssen uns den ganzen Scheiß angucken. Das ist eine Stimmung, die Sie bei der Fünf-Sterne-Bewegung in Italien finden. Das war die Stimmung beim Brexit. Das ist teilweise auch die Stimmung heute gegenüber den Volksparteien wenn Leute sich darüber unterhalten, dass es keine Differenz mehr zwischen den Volksparteien geben würde. Und wenn ich dann nur vorsichtig darauf hinweise, doch, doch, ich weiß schon noch ein paar Unterschiede zwischen CDU und SPD. Ach, hör doch auf, das ist doch alles. Das Wieder diese Logik, wir haben eine neue Vertikalität. Es gibt die da, Elite sagt man dazu manchmal auch, kalt, selbstbezogen, lügnerisch. Verleumnerisch, denken nur an sich und wir haben zu ertragen, was die eigentlich ausmachen. Nochmal eine Logik, die Sie nicht nur in Italien finden, nicht nur in Großbritannien, Sie finden sie in Frankreich ganz genauso. Sie finden sie meiner Ansicht nach auch ab und an und immer mehr in Deutschland. Diese Stimmung, diese Disjunktion zwischen wir hier auf dem Platz und die, was die uns da alles erzählen. Was will das Volk eigentlich? Und was wollen die Mächtigen? Redet da eigentlich jemand drüber? Ich habe den Eindruck, hinter dieser Art von gereizter Stimmung steckt eine Endspielstimmung. Als ob wir uns in einer gesellschaftlichen Periode befinden würden, würde, die nichts mehr von Sozialpartnerschaft wissen will, die nichts mehr von sozialem Ausgleich wissen will, die nichts mehr über die faire Beteiligung am Produktiveigentum wissen will, sondern die nur noch eins kennt, Vorfahrt für die Schlauen, die Mächtigen und die Reichen. Und der Name für diese Endzeitstimmung ist Neoliberalismus. Wir befinden uns, und das ist die Wahrheit der Stimmung des Augenblicks, offenbar, am Ende einer 30-jährigen Periode. Und diese 30-jährige Periode hatte eine sehr einfache Formel, nämlich dass eine gute Gesellschaft eine Gesellschaft starker Einzelner ist. Eine gute Gesellschaft ist eine Gesellschaft starker Einzelner. Und was Politik machen soll, ist die Möglichkeiten des Einzelnen zu stärken. In dem modernen Diskurs die Ressourcen des Einzelnen herauszubringen. Denken Sie etwa an den Begriff der Bildung. Bildung ist nicht mehr ein Ticket, um in eine Gruppe einzusteigen, so nach dem Motto, liest der Hölderlin was der Bildungsbürger, sondern Bildung ist eine Ressource zur Selbstdurchsetzung geworden. Nämlich ein Aufstieg. Was Bildung? Die Hauptdebatte über Bildung ist eben Heute, Aufstiegsmobilität zu befördern. Man kann das auch andersrum ausdrücken, die Einzelnen zu stärken, damit sie ihre Interessen zum Ausdruck bringen können, damit sie ihr Leben nach eigenen Prinzipien führen können. Alles richtig. Aber merken Sie den Unterschied, ob man sagt, es ist eine Eintrittskarte zu einer Gruppe oder man sagt, wir wollen die Ressourcen des Einzelnen stärken. Das ist Neoliberalismus. Das ist die Vorstellung, dass eine Gesellschaft, die uns weiterbringt, eine Gesellschaft der Menschen ist, die für sich selber sorgen können. George W. Bush hat das die Ownership Society genannt. Wir wollen die Ownership Society. Wir wollen die Gesellschaft, die die Einzelnen im Stand versetzt, aus ihren eigenen Mitteln und Möglichkeiten ein Leben zu führen, wie sie es sich selber vorstellen. Nicht mehr nach Kollektivkriterien, nicht mehr nach Kriterien von wechselseitigem Schulterschluss, sondern die Einzelnen in ihren Möglichkeiten zu stärken. Das war die Botschaft, die von Ronald Reagan und Margaret Thatcher ausging, die etwas Positives ja auch hatte, nämlich du kannst etwas bewirken, wenn du dich einfach traust. Und wir sorgen dafür, dass du dich trauen kannst. Und dass du etwas machen kannst. Ein Unternehmen gründen, dich selbst durchsetzen, deinen Traum zu verwirklichen. Das ist Neoliberalismus gewesen. Das war, dass man Keynes nicht mehr so nett fand. Und sagte nicht Makroökonomie, Mikroökonomie ist das Thema. Die Chicagoer Schule, Milton Friedman, Stärkung der Einzelnen, Stärkung der Möglichkeit, dass man etwas machen kann. Freisetzung der Möglichkeit des, der Einzelnen, Entfesselung der Kräfte der Einzelnen. Das Verrückte ist nur, dass viele Leute sagen, warum haben wir uns eigentlich darauf eingelassen? Denken Sie daran, Ronald Reagan ist nicht durch einen Putsch an die Macht gekommen, Margaret Thatcher nicht durch einen Putsch. Die sind wiedergewählt worden. Und die Weiterführer dieser Vorstellung, heißen Tony Blair, heißen Bill Clinton, heißen Gerhard Schröder. Die sind alle nicht durch einen Putsch, sondern die sind gewählt worden, von vielen, von uns sogar gewählt worden. Und plötzlich fragen sich immer mehr Leute im gesamten Westen, warum haben wir das eigentlich gemacht? Das Ergebnis dieser Politik war doch mehr Ungleichheit, das Brechen des ungeschriebenen Gesellschaftsvertrages, also Ungleichheit durch Individualisierung, eine unglaubliche Erzeugung von Geld in den letzten 30 Jahren. Die Geldmenge, die globale Geldmenge, hat sich innerhalb des, von, den, von 1970 bis zum Jahr 2000, die ist um 2.000 Prozent gestiegen. Um 2.000 Prozent ist die globale Geldmenge gestiegen. Und dann haben wir 2008 war die Quittung. Und alle Leute sagen, warum um Himmels Willen haben wir uns in diese Situation hineinmanövriert? Es ist ja nicht so, als ob das irgendwie böse Geister im Hintergrund, wir waren es doch. Natürlich, viele waren dagegen, aber die Mehrheiten waren dafür. Wenn ich es mal in der intellektuellen Debatte sehen will, ist die Zeit des großen Bedauerns eingetreten. Es gibt dazu ein Buch eines französischen Soziologen, der dieses Bedauern auf den Punkt gebracht hat und da einen großen, großen Erfolg mit. Didier Eribon hat ein Buch geschrieben, Rückkehr nach Reims. Didier Eribon ist ein französischer Intellektueller, der in der Zeit des Neoliberalismus eine große Karriere, als, vor allen Dingen als Biograf von Michel Foucault, gemacht hat. Und er besucht seine Verwandten in Reims, das ist die Königsstadt in Frankreich, wo die Könige gesalbt und gesegnet wurden, und stellt fest, dass seine Brüder Front National wählen. Seine eigenen Brüder. Und er stellt fest, ich habe mich um die auch 30 Jahre lang nicht gekümmert. Es war mir egal, was mit ihnen ist. Was mir wichtig war, ist als Schulermann eine tolle Karriere zu machen, indem ich eine Biografie über Michel Foucault schreibe. Und ich fahre zurück und stelle fest, bin ich vielleicht dafür verantwortlich, dass die Front National wählen? Damals haben sie noch die Kommunistische Partei gewählt. Als ich weg bin, haben sie die Kommunistische Partei gewählt. Dann kamen diese ekelhaften Sozialdemokraten. Das Buch, der kann seinen Hass auf die Schröders dieser Welt kaum zügeln. Er sieht, das ist ein Klassenverrat gewesen. Und ich bin Agent dieses Klassenverrats gewesen. Meine, die Bearbeitung meiner sexuellen Scham war mir wichtiger als die Bearbeitung meiner sozialen Scham. Das ist der Grundtenor dieses Buches. Das ist die Atmosphäre des großen Bedauerns über den Neoliberalismus. Über diese 30 Jahre, die wir, die wir hinter uns gebracht haben und von denen viele den Eindruck haben, dass es eigentlich keine Zukunft mehr im Augenblick gibt. Wir haben uns da in etwas hineinmanövriert, aus dem man nicht so richtig herauskommt. Deshalb diese Stimmung der Gereiztheit. Der Kern dieser Stimmung der Gereiztheit ist nämlich die Einsicht, dass wir uns selber die Zukunft genommen haben. Dadurch, dass wir uns auf eine Denkweise über uns selber und über unsere gesellschaftliche Organisation eingelassen haben, die desaströse Folgen gehabt hat. Allerdings ist das Bedauern über den Neoliberalismus oft mit der eigenen Reinwaschung verbunden und mit einer Idee des Volkes als einer Ansammlung von Erniedrigten und Beleidigten, die im Grunde nicht anders können, als so jemand wie Donald Trump zu wählen. Ist es nicht eigentlich völlig konsequent, dass diejenigen, denen immer das Maul verboten wurde, über die man nicht geredet hat, die mit einem prekären Wohlstand so gerade sich von einem auf den anderen Tag gerettet haben, dass denen erzählt wurde, some do and some don't, du hättest doch auch was machen können. Woher diese abschätzige Haltung? Und haben die Leute nicht recht, wenn sie mit rassistischen Motiven einen Rassisten wählen? Wie sollen sie denn anders auf sich aufmerksam machen? Diese Vorstellung ruft eine andere Partei auf den Plan, nämlich die Partei derer, die die Ungewissheit verteidigen. Die sagen, der Brexit steigt doch die Stärke Europas. Red doch nicht davon nur, dass Europa zu Ende geht oder zugrunde geht. Da ist ein Land aus dem Club ausgestiegen und es hat keinen Krieg gegeben. Ist dir das nichts wert? Ist es gar nichts wert, dass sie einfach austreten können und sagen können, okay, selbst Wolfgang Schäuble sagt, jetzt macht mal und dann gucken wir mal. Und wenn es euch nicht gelingt, okay, dann gucken wir, dass ihr auch wieder euch ranarbeiten könnt. Was ist schlimm daran? Ist doch vielleicht ganz gut. Vielleicht ist das eine Art und Weise der Revitalisierung Europas. Und wenn auch der Öxit möglich sein soll, ja okay, dann sollen die Österreicher es halt auch probieren. Ist vielleicht auch ganz gut, damit sie sehen, was sie an Europa haben. Damit man weiß, dass es eine belastungsfähige Idee von Europa wieder gibt. Ist doch vielleicht ganz gut, wenn es so ist. Warum ist das alles nur Untergang? Warum müssen wir und warum glaubst du eigentlich, wir müssen noch wieder Volksentscheide? Warum brauchen wir ein starkes Konzept von Volkssouveränität? Du weißt doch, wohin das führt. Was soll denn der ganze Unsinn? Es ist doch eigentlich ganz gut, wie wir das hier haben. Wir haben ein Europa der Prozesse und das geht voran und dieses Europa der Entscheidung klar das ist alles da werden alle Zeitungen drüber aber das Europa der Prozesse ist doch viel wichtiger als das Europa der Entscheidungen sei doch mal ein bisschen ruhig sei doch mal ein bisschen gelassen macht kam doch mal ein bisschen down alter was soll das alles sie merken die verteidiger der ungewissheit kommen mit einer anderen stimmung die sagen nicht panik Reg dich nicht so auf. Mach langsam. Schau dir doch die Dinge erstmal an. Lasse sich doch erstmal entwickeln. Wir sind nicht am Ende der Geschichte. Woher, sagst, woher willst du denn die Vorstellung haben? Warum soll die Geschichte immer linear verlaufen? Wer sagt das? Nein, die Geschichte läuft nicht linear. Es gibt Rückschritte. Es kann sein, dass man in Europa wieder Kompetenzen an den Nationalstaat zurückgeben muss. Ist vielleicht ganz gut, das mal für 20 Jahre wieder zu machen. Was ist schlimm daran? Warum glaubst du, dass es zu Ende geht mit allem? Was soll das alles? Die freundlichen Systemfatalisten geben sich als Verteidiger, das ist nämlich die Position, die ich Ihnen gerade geschildert habe, die geben sich als Verteidiger der Zivilität, als Verteidiger einer gewissen Indifferenz, die es halt für moderne Gesellschaften braucht. Man kann sich nicht immer über alles aufregen. Es ist vernünftig, ein bisschen indifferent zu sein, nicht zu viel, aber ein bisschen Indifferenz ist hilfreich. Der Weltoffenheit und die davon reden, dass die Freiheit einen Preis hat. Und wenn du den Preis nicht haben willst, regst du dich auf. Aber du musst dir ja klar darüber sein, du willst den Preis der Freiheit nicht bezahlen. Lass uns doch so miteinander reden. Red nicht über das Volk, das immer nur betrogen und belogen wird. Red doch über dich und dass du den Preis der Freiheit nicht entrichten willst. Warum bist du dieses Bedauern darüber, dass alles so schlimm geworden ist? Wieso kannst du ernsthaft meinen Gerd Schröder gehört nicht mehr zur deutschen Sozialdemokratie? Bist du wahnsinnig geworden? Karl Müntefering karl münke ist der Teufel, weil er die Ente mit 67 eingeführt hat. Du hast alle Maßstäbe verloren. Was ist los mit dir? Und sie merken, irgendetwas muss im Hintergrund eine Rolle spielen. Da ist, das ist, geht, es geht nicht um diese Fragen. Es geht um etwas anderes, was im Hintergrund eine Rolle spielt. Und das will ich Ihnen zum Schluss noch sagen. Ich glaube wirklich, dass wir uns in grundstürzenden Zeiten befinden. Seit 20 Jahren ist nämlich ein Prozess zu seinem Ende gekommen, der etwa 180 Jahre lang gedauert hat. Und dieser Prozess besagt, dass die sogenannten entwickelten Gesellschaften, die entwickelten Ökonomien, sich Jahr für Jahr von den von den nicht so entwickelten Ökonomien verabschiedet haben. Jahr für Jahr ist die Differenz in den Lebensstandard, die Differenz in den Lebensmöglichkeiten, die Differenz in den Lebenschancen, wie Ralf Dahndorf sagen, gesagt hat, größer geworden. Seit 170 Jahren, Jahr für Jahr der Abstand größer geworden. Seit 20 Jahren hat sich die Entwicklung umgekehrt? Seit 20 Jahren nimmt der Abstand zwischen den entwickelten Ökonomien und den nicht so entwickelten Ökonomien nicht mehr zu, sondern ab. Um es Ihnen einmal in Zahlen zu sagen, vor 30 Jahren lebte man in Frankreich und Deutschland 20 Mal besser als in Indien und China. Heute lebt man nur noch zehnmal besser als in Indien oder China. Alle Zahlen, die Sie nehmen, Sie sie wie Sie wollen. Die Zahl der Kindersterblichkeit geht seit 20 Jahren dramatisch zurück. Der Anteil der absolut Armen auf der Welt hat je nach Berechnungen in den letzten zehn Jahren entweder um 800 Millionen oder um eine Milliarde Leute abgenommen. Wir haben fast eine Milliarde Menschen auf der Welt weniger in absoluter Armut. Seit den letzten na, 15 Jahren. Die Zahl der Bildungsbeteiligung von Mädchen nimmt rapide zu, weltweit gesehen. Rapide zu. Die Struktur der ärztlichen Versorgung, weltweit gesehen, nimmt rapide zu. Das heißt, der Abstand zwischen den entwickelten und den unterentwickelten Gesellschaften gleicht sich an. Wir leben in einer Welt. Das ist der Effekt dessen, was man Globalisierung nennt. Sie wissen alle, das liegt natürlich an den sogenannten Schwellenländern, die mit solcher Macht aufgelöst. Auf, haben aufgeholt haben, dass es jetzt reiche Chinesen gibt, sie sind reicher als die reichen Amerikaner. Das ist die Realität der Welt. Ich kann nicht erkennen, was schlechter an ist. Wenn ich nicht einen zweiten Aspekt hinzunehme, in dem Maße, wie die soziale Ungleichheit zwischen den Ländern abgenommen hat, nimmt sie in den Ländern und zwar sowohl in China als auch in Deutschland. Das heißt, es gibt offenbar einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Entwicklungen. Es wird alles besser und schlechter gleichzeitig. Und das ist der Kern der Stimmung der Gereiztheit. Die Leute, wir alle, wissen das im Hintergrund. Es wird alles besser und schlechter. Und das ist so schwierig auszuhalten. So schwierig wahrzunehmen, dass es so ist. Wir sagen immer gerne, wir leben auf Kosten. Nein, das stimmt nicht mehr. Wir leben nicht mehr auf Kosten. der Das stimmt gar nicht. Die anderen kommen. Die spielen mit. Die holen auf. Und wir werden jetzt ihnen nicht sagen können, ihr dürft keine Golf mehr haben wegen des Klimawandels. Wieso? Dann macht ihr doch das mal. Erstmal mit euren Elektromotoren. Und dann reden wir nochmal weiter. Vorher wollen wir aber auch noch ein paar Golfs haben. Natürlich. Welches Recht hätten wir dafür, das zu sagen, dass ihr keine Golf haben? Natürlich nicht. Ja, aber das wird zum Kollaps. Ja, ja, klar, dann macht euch mal ein paar Gedanken. Vollkommen richtig. Das heißt, wir, wir sind in einer Situation der Gespanntheit weltgesellschaftlich, für die wir noch keine klare politische Vorstellung haben. Wir sind wirklich in einer merkwürdigen Situation, dass wir mit den Konzepten, mit denen wir weitergekommen sind, offenbar nicht mehr weiterkommen. Und in dieser Situation, darf ich das noch? Ja, okay, noch drei, sechs Minuten. Gibt es etwas sehr, sehr Merkwürdiges, will ich Ihnen zumindest, will ich Sie zumindest darauf hinweisen, treten die neuen Gottsucherbanden. Ich will Ihnen zwei dieser Gottsucherbanden zumindest sagen. Die eine sitzt in Silicon Valley. Diese Gottsucherbande sagen, klar, ihr Kleinmütigen, ihr, die ihr mit Paradoxien nicht zurechtkommt, ich sag euch, was ist. Wir basteln an einer ganz neuen Zukunft. Einer ganz neuen Zukunft, von der ihr überhaupt keine Ahnung habt. Das ist ein Zusammenhang von Robotik, Biotechnologie, von Nanomechanismen, von selbstlernenden Systemen. Und wir bauen eine Cloud, in der das gesamte Wissen der Welt abgelegt ist. Und diese Cloud entsteht in der Singularity University unter der Leitung von Ray Kurzweil in Silicon Valley. Das ist das geheime Zentrum der Zukunft, von der ihr alle überhaupt keine Ahnung habt. Und viele Leute denken, oh Schande, ja stimmt. Wir müssen uns aufmachen nach Silicon Valley. Heute im Zug, zwei, die neben mir saßen, irgendwelche IT-Leute für Banken. Sag mal, der sowieso ist jetzt in Silicon Valley gewesen. Sollen wir da vielleicht auch mal hinfahren? Die Idee, da ist eine Zukunft, die sagt, was ihr über soziale Ungleichheit denkt. Was ihr über, de, über Staatstätigkeit denkt, was ihr über die Krise der Sozialdemokratie denkt, was ihr über die Krise des Konservatismus denkt, ist alles Mumpitz, wenn wir an unsere Cloud denken. Das sind die Gottsucher, die, wenn sie so wollen, die Gottsucherbanden der USA, die sagen, Silicon Valley ist der Zustand der Zukunft, der Rest der USA interessiert uns nicht. Peter Thiel, der für Donald Trump. Das ist eine schöne, schöne Figur dazu. Da ist die Zukunft. Und die anderen kennen sie auch alle, die anderen Gottsucher, die sind in Mossud, die sind in anderen Städten, die sind, die sind in Palästina, die sind auch als Schläfer unter uns und die sagen, es gibt eine Zeit zu lieben und es gibt eine Zeit zu hassen. Und wir haben das Recht auf Rache. Wir haben 200 Jahre fast unter euch gelitten. Und jetzt geht es uns besser. Und jetzt werden wir Rache nehmen. Glaubt nicht, dass wir nicht lieben können. Aber jetzt ist die Zeit des Hasses. Und wir werden euch vernichten. Das ist die andere Gottsucherbande, die es auch gibt. Die gibt es wirklich. Es gibt Leute, die so denken auf der Welt. So wie es die wirklichen Silicon Valley gibt, so gibt es diese Gottsucherbande auch. Und wir sitzen mit unserem komischen, paradoxen Gefühl dazwischen. Das ist der letzte Gedanke. Was kann Europa in diese Waagschale werfen? Ich glaube, die Waagschale ist sehr einfach. Das ist eine bestimmte spirituelle Erfahrung. Hört sich ein bisschen komisch an. Ich bin kein Optimist, was die gesellschaftliche Entwicklung betrifft. Ich glaube nicht, dass es so sehr einfach wird, das zu steuern. Und ich habe großen Respekt vor der Entscheidung, obwohl ich hier überhaupt nicht politisch nahe stehe, ich habe einen großen Respekt vor der Entscheidung von Angela Merkel, gegen ihren inneren Willen nochmal zu kandidieren. Weil sie weiß, sie hat eine Verantwortung in der Situation. Und es ist sehr schwierig in Europa geworden. Sie kann jetzt nicht vom Schiff gehen, es geht nicht. Wir hätten das zu Recht als Verrat. Also ich bin nicht optimistisch. Es wird sehr schwierig werden. Aber die spirituelle Botschaft, die ich habe, ist Hoffnung. Hoffnung heißt, dass die Welt, in der wir jetzt leben, ganz simpel nicht das letzte Wort der Geschichte ist. Wenn Sie mich persönlich fragen, ich bin tief davon überzeugt, dass wir nicht in der letzten möglichen Welt leben. Wir leben es nicht. Es, wird, es vergeht eine Zeit, das stimmt. Ich glaube wirklich, dass eine Zeit vergeht, die nicht, dessen Vergehen nicht aufzuhalten ist, das glaube ich auch. Aber es kommt auch eine Zeit. Und das ist ein Titel eines sehr schönen Buches eines von mir geschätzten Spätmarxisten, Terry Eagleton. Das Buch heißt Hope Without Optimism. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.